0: WTN, la radio católica mundial.
1: Este programa no es apto para católicos aburridos amargados con cara limón chupado. Puede producir efectos secundarios como amor, esperanza, fe, gozo y paz. A partir de este momento, no nos hacemos responsables de la llegada del Espíritu Santo. Ahora sí, como diría mi abuelita, que el Señor nos agarre confesados. Y ahora en vivo desde el estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta. Órale.
2: Ven, vamos a soñar.
1: familia. Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa.
2: ¡Órale! Estamos muy bendecidos amén. de estar aquí con todos claro. ustedes porque son una parte muy importante de nuestro programa y además Dios los ama mucho. Siéntase amado, amén. hermano y hermana. Si usted no lo sabía hoy, pues de una vez le notifico que Dios lo ama mucho.
1: Amén, emuná. Amén, emuná. emuná. Que Dios, shalom. hermanos y hermanas, shalom. Shabbat, shalom. Shalom Elohim Andamos con todo Lupe y Flor, queridos hermanos Transmitiendo en vivo y en directo Desde el Estudio 3, aquí en WTN Radio Católica Mundial Tu programa, órale, yo soy Dani Godínez Y mi esposa
2: Caro Ramírez. Caro
1: Ramírez. Y estamos aquí en el Estudio 3, queridos hermanos, en Birmingham, Alabama, en los estudios centrales de EWTN Español, transmitiendo al mundo entero por medio de la intercesión del Espíritu Santo. No, por medio de la fuerza del Espíritu Santo, Santo. y la intercesión de, de Madre, Madre Angélica. Angélica, queridos hermanos. Así que, por favor, eh, hagamos comunidad, hagamos lío, como nuestro nos dice nuestro productor Armando Lío. Hagamos lío eh, para que el Espíritu Santo del Señor... Eh, Reviva, reviva en cada uno de nuestros corazones y vuelva a a hacer ese incendio de fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, queridos hermanos. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, muy interesante, muy bonito, poderoso, que se llama la humildad contra el orgullo.
2: Versus el orgullo.
1: Imagínate, la humildad versus el orgullo. Vamos a hablar acerca de esta cualidad divina que es la humildad. Un don del Espíritu Santo contra versus...
2: El pecado del orgullo.
1: Un pecado capital. Un defecto también. Bueno, es un pecado mortal el orgullo.
2: Para el que no sabía si sí es un pecado mortal.
1: Para que diga, no, yo soy orgulloso, así fue mi papá, mi abuelito y es de generación en generación. Pues, ¿qué crees? De generación en generación hay muerte en tu familia, hermano. Y queremos es resucitar con Cristo Jesús. Así que vamos... A ver, ¿cómo le hacemos con esto, no?
2: Así es, es mejor que nosotros, como hijos de Dios, vamos, digamos que, vislumbremos, eh, dislumbremos, que vean en nosotros las cualidades Amén. de nuestro Padre Celestial. Por Amén. eso, ahorita que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que vaya preparando nuestros corazones para que su Palabra, y su presencia vaya trabajando en nuestro interior.
1: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, si nos quieres llamar aquí al estudio 3 en EWTN Radio Católica Mundial, a tu programa, Órale, puedes hacerlo llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá al 1866-398-6377. 1866-398-6377. Y el número internacional, si estás en cualquier otra parte del mundo mundial, puedes también llamarnos. Mi amor, nos pueden llamar donde sea que quieran. Puedes llamar al 1. 205-271-2976. 1205-271-2976. Uh. Y también tenemos WhatsApp. Sí. Dice Armando Lío que ya está abierto el WhatsApp.
2: Claro que sí, tenemos eh, el WhatsApp para que usted nos escriba y solicite sus promesitas. Por hoy, hoy tenemos nuestro noticiero que nota. Por lo tanto, entonces la idea es que usted si tiene alguna buena noticia de la iglesia. Pues la envíe. Y entonces le voy a dar el número de WhatsApp. Más 1-205-213-9647. Se lo va a repetir. Más 1-205-213-9647. Además, también tenemos nuestro correo electrónico de órale, que es orale.ewtn.com y nos puedes seguir a través de Instagram como Orale... Ah, no. Arroba Orale Caro y Dani. Así es.
1: Amén, queridos hermanos. Y bueno antes de hacer cualquier cosa como es de costumbre aquí en tu programa ahora le vamos queridos hermanos a unirnos como familia como iglesia vamos a ponernos en las manos del Señor vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo que venga a nuestras vidas a nuestras situaciones a nuestros corazones vamos a pedir eh, vamos a tener nuestras intenciones especiales eh, a la gente eh, los habitantes del pueblo Allá en Tierra Santa, donde se está suscitando una guerra. Vamos a pedir por todas las familias, los bebés, los niños, las niñas, los ancianos, todas las personas, eh, creyentes, no creyentes, habidos y por haber, para que el Espíritu Santo eh, habite en esas tierras una vez más y levante a su pueblo, levante a su gente con la fuerza del Espíritu Santo y vamos a pedir intercesión por el apóstol Pablo por San Pedro vamos a pedir intercesión también por todos los apóstoles que que ahora están en la presencia eterna del Señor y que caminaron esas tierras todo te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús vamos a orar queridos hermanos
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas en tu presencia y con todas esas intenciones que hay en nuestros corazones. Ya las decía mi esposo. Hoy, Señor, traemos ante ti todas estas peticiones, súplicas, que también se levantan voces alrededor del mundo suplicándote porque te están necesitando. Hoy, Señor, nos reconocemos muy necesitados de Ti, necesitados de Tu amor, de Tu presencia. Sabemos, Señor, que sin Ti no somos nada. Por medio de Ti es que podemos hacer todas las cosas y todo lo que tenemos es por Ti. Por eso te pedimos, amado Espíritu Santo, que vengas a nuestro interior, para que vengas y tomes todo nuestro ser. Ven Espíritu Santo, te invitamos como un amigo, para que camines siempre a nuestro lado, para que hables a nuestros pensamientos, para que pongas en nosotros las palabras, para que tomes el control de nuestro corazón. Sanes las heridas que hay allí, Señor, las raíces que de pronto están envenenando los corazones. Hoy, Señor, venimos a presentarte este tema que habla de muchas realidades nuestras y hoy Señor queremos decirte que anhelamos ser hijos tuyos que sean humildes, pero eso solo lo podemos hacer con tu ayuda y con la gracia de tu Espíritu Santo. Hoy yo te pido Señor que toda raíz de orgullo, de amargura, todo miedo Señor sea cancelado en el nombre de Jesús, que podamos ser conscientes de que esas raíces están amargando nuestro ser. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el dulce huésped del alma, vengas a nuestro interior, nos sanes, nos liberes, nos purifiques y endulces con tu presencia todo nuestro ser. Queremos y anhelamos ser hijos, hijas tuyas, que reflejen tu gloria, tu presencia. Que cuando nos vean Señor te vean a ti Que seamos como espejos tuyos Y te pedimos que tu presencia nos acompañe también Señor en este programa
1: Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Paráclito Ayudador Divino Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo a nuestra situación Ven Espíritu Santo a nuestras vidas Ven, Espíritu Santo, y arranca de lo más profundo en nosotros, de raíz, el pecado del orgullo, de la soberbia. Ven y arranca, Señor, de nosotros todo ese pecado que no viene de ti, Señor, y que nos separa de ti. Te entregamos, Señor, este momento, y disponemos nuestro corazón y voluntad, te la entregamos, Señor, para que tú hagas... Tu santa voluntad, Señor, tu divina voluntad. Sana, Señor, nuestras heridas. Reaviva en nosotros, Señor, el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Te entregamos, Señor, nuestros problemas, nuestras situaciones. Esas que tú ya conoces. Pero en este momento, te las entregamos a ti, Señor. Porque ya no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Fluye, Espíritu Santo. Con fuerza te lo entregamos, Señor. Te pedimos que con tu fuerza... endereces lo que se ha torcido. Si hemos... torcido el camino... el que has marcado tú para nosotros en nuestra vida, Señor... Te pedimos, Espíritu de Dios, que endereces ese camino, redirecciones nuestras vidas, nuestros corazones, hacia ti, Señor. Queremos vivir tus planes, tus sueños, porque sabemos que tú sueñas para nosotros, Señor, que tienes planes para nuestro bienestar. Desde que nos tejiste en el vientre de nuestra madre, tú has soñado con nosotros, Señor. Ven Espíritu Santo, fluye Espíritu de Dios. Ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, Señor. Sana toda herida que no nos permite, Señor, avanzar en el camino de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ven Espíritu Santo. Gracias por este momento, Señor, que dispones para nosotros. Gracias por la vida y la salud que la, de la cual gozamos. Y que tú nos das, Señor Gracias, Señor, porque hoy Tuvimos algo que comer Gracias, Señor, porque Más importante De la comida corporal Hoy nos quieres dar Alimento espiritual, alimento para el alma Gracias, Señor, por ello Recibimos este maná del cielo Porque somos tu pueblo, Señor Te honramos Te glorificamos te adoramos y te amamos, Señor. Gracias, Señor, gracias por alimentar a tu pueblo, Señor. Todo te lo pedimos y te lo entregamos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén, Amén, Amén. Amén.
2: Amén, Claro que sí.
1: Shalom, mi amor. Shalom. Shalom. La paz del Señor esté contigo.
2: Eso eso
1: significa shalom. Shalom. Que la paz del Señor esté contigo. Así se saludan los, dato curioso, fíjate. Así se saludan los, hasta el día de hoy, los judíos. Y bueno, ahora nosotros también, que somos pueblo de Dios, adoptados por Cristo Jesús.
2: Así es.
1: Y bueno, queridos hermanos. El día de hoy tenemos esta batalla espiritual y corporal y física. Sí, señor. De, mental y de todo lo que ten, ha habido y por haber, la humildad contra el orgullo.
2: Sí, haga de cuenta, tin, 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 de sí, un es... lado se encuentra el orgullo. Y tin, 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 del otro lado se encuentra la, la humildad.
1: humildad. ¿Sabes? Si esto fuera, mm-hmm. mi amor, un tema de parejas, yo lo hubiese puesto, salva tu relación,
2: ¿no? <risa> Sí, creo que hemos hablado que... Es una de las, o sea, una de las cosas con las que no te puedes ir a tu matrimonio. No. Y si tu matrimonio la tiene, amigo, amiga, hermana, hermano, liquida, liquida eso, pero Aquí de le vamos la forma a dar más el, el
1: antídoto, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Vamos Aquí. a estar hablando un poquito acerca de eso. ¿Y por qué? Porque, a ver, ustedes dicen, pero a ver, no está de mal, no, estar, no estaría mal uno a veces ponerse orgulloso de alguna situación como que de no enfrentar, a ver, primero hablemos como de qué es el orgullo, aquí tengo una sí. definición de qué es el orgullo y es dice que el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales una persona se cree superior a los demás, entre otras digamos que definiciones o como se dice, sinónimos, que son palabras como que se relacionan muy bien con el orgullo, está la soberbia, el engredimiento y la altanería. Entonces es como que uno creerse superior y que tampoco los de los demás no es no es válido de pronto. Y digamos que se estima más a sí mismo que a otras cosas.
1: Sí, ¿sabes? Esa palabra de orgulloso. Eh, estoy orgulloso, soy orgulloso, orgullosamente mexicano.
2: ¿No? Bueno, eso es otra palabra.
1: Bueno, no, de hecho, creo yo, creo yo, de pronto. Tiene
2: significado significados,
1: ¿no? No, lo que pa- bueno, lo que creo yo es que, por ejemplo, eh, cuando decimos orgullosamente mexicano, bueno, el orgullo lo decimos muy fácil, Eso es lo que bueno, creo que decimos la palabra orgullo y orgullosamente, y soy orgulloso de... Eh, estoy orgulloso de mi hijo. Estoy orgulloso de mi hijo. Uh, porque hizo bien la pero tarea. Pero era la
2: señora Arapaisa, pues. pues.
1: Claro, porque hizo bien la tarea. O porque. Ay, mira, mi niño. Pero hace algo malo. Ahí se parece a su padre. Igualita a su padre, ¿no? Pero, pero hace algo claro. bueno. Ay, orgullosísima de mi hijo. Y creo que. A ver, ¿y si el hijo no hiciese bien la tarea? Ahí es el orgullo. Creo que nos ha como como pueblo de Dios, nos se ha metido lentamente en en nuestro vocabulario, que lo utilizamos como algo normal. Yo digo orgullosamente mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué orgullosamente mexicano? ¿Y si fuera de otra parte qué? Entonces no estoy orgulloso. Entonces no me siento bien. Entonces no me me da... Y creo que cuando eh, utilizamos esa palabra muy a menudo y la tiramos para un lado y para otro... Y y creemos que, por ejemplo, si tú dices, la arepa es orgullosamente colombiana. ¿Por qué orgullosamente? ¿Por qué no puedes decir, la arepa es colombiana? Bueno, y si es de otra parte, bueno, estaría bien también que fuera de otra parte. Pero creo que el orgullo se ha metido un poco a poco en nuestro corazón. Pero ahora, yo quisiera hablar de esta parte del orgullo en donde la eh, la palabra del Señor en Proverbios eh, nos dice que para la palabra del Señor... El orgullo es sinónimo de arrogancia. Entonces, por ejemplo, dice Proverbios 8.13. El orgullo y la arrogancia son el mal camino y la boca perversa que yo aborrezco, dice la palabra del Señor. Y luego también Proverbios 11.2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Entonces, el soberbio eh, viene acompañada de la deshonra, y falto de sabiduría. También dice Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Viene destrucción y caída. Cuando somos arrogantes, cuando somos soberbios, equivalente a orgullosos. Cuando somos orgullosos, viene la caída. Es cuando, si tú eres orgulloso, hermano o hermana, y tú dices, Uy, yo tengo mucho orgullo porque... Es más, me cuesta hasta pedir ayuda no cuando me estoy en cierta situación. Y creo yo que, por ejemplo, yo, yo padezco de eso, no padezco de pedir ayuda. Y pedir ayuda es sinónimo de orgullo, de orgullo en el corazón de, del hombre. Entonces yo reconozco. O sea, que
2: te cuesta pedir ayuda.
1: Correcto. Y, y, y pedir ayuda me cuesta. Y uno va a decir, pero no tiene nada de malo usted pedir ayuda. Que pero, por ejemplo, que es, qué es precisamente la oración. La oración nos hace más humildes. ¿Por uh-huh. qué? Porque estamos es pidiendo a Dios uh, ayuda. Estamos, es,
2: nos hace sentir dependientes. Re- de...
1: Reconociéndonos que necesitamos es de Dios. Uh-huh. Y, y cuando uno tiene un corazón orgulloso es cuando de pronto le cuesta la oración también. ¿no? Entonces cuando a uno le cuesta la oración y dice, ¿por qué me cuesta tanto orar? Yo creo que lo primero que podemos ver es, de pronto la, pre- la pregunta a hacerse es, ¿seré orgullosa? ¿Soy orgulloso? y hagamos un autoanálisis de que si somos orgullosos, de pronto nos cuesta pedir ayuda, y si nos cuesta pedir ayuda es por eso que nos cuesta también la oración, ¿no?
2: Así es, y sabes que eh, tú ahorita estás hablando de que obviamente esta palabra tiene dos significados, pues o sea, se habla en un contexto y se habla en otro, y hay palabras que sí, tienen como dos significados dentro de la misma palabra, pero aquí obviamente como estamos hablando del orgullo, en el sentido del defecto, de digamos que esa forma de ser que nos impide, digamos que apreciar también las cualidades de otras personas y por qué nos impide, digamos que ver o apreciar, digamos que bueno, además de las cualidades, la forma de ser, las pequeñas cosas de la vida, porque así como decía eh, pues el significado, a veces es como que eh, acompaña el tema del orgullo como un índole de superioridad, y esto hace que tú no puedas comprender aún las pequeñas cosas porque estás como muy lleno de sí mismo. Es como el vaso que está lleno. ¿Cómo vamos a, digamos que, a poder llenar de algo más ese vaso si está lleno? Hay que vaciarse un poco de sí mismo para que tú puedas comprender eh, también lo que Dios quiere regalarte y que tú puedas también apreciar las cosas buenas de otras personas. Realmente el orgullo es uno de los defectos, digamos que peores, en el cuestión de las relaciones personales. Y así como lo decíamos al principio de que, bueno, o sea, una pareja que tenga, digamos que o esté contemplando en algunas situaciones, estarse, pues, o ponerse de orgulloso de orgullosa, es uno de, de los síntomas que acarrean, digamos, que muerte a la relación. Porque, digamos, que el orgulloso va a pensar que ante cualquier sita, situación que tienen, un problema, el orgulloso no va a dar la mano a torcer. Sencillamente, ¿por qué? Porque él piensa que si da la mano a torcer o de sencillamente si es flexible, si pide perdón... Para él es símbolo de debilidad. Mientras que cuando hablamos de la humildad, que es versus la humildad, la humildad va a ser la primera que está en perdonar. Y en el reino de los cielos, el más grande es quien toma esa decisión primera de perdonar. Por lo tanto, nos damos cuenta que el orgullo, mientras que cree que eh, no pide perdón porque pedir perdones de débiles, la humildad, es una virtud tan linda que según la palabra de Dios es una virtud que de verdad eh, es la que nos hace como... Inclusive tiene una bienaventuranza, ¿cierto? Que bienaventurados los humildes porque... Ay, se me fue la se me fue la paloma, pero ahorita se las doy. La bienaventuranza. Porque,
1: di, eh, dice, es, es, es una de las bienaventuranzas que viene con herencia. Sí. Dice que heredarán la tierra. ¿no?
2: Imagínate, entonces... Es un regalo tan grande inclusive que Dios quiere premiar que fuera de ser una, una un gozo en la eternidad te regala algo porque de verdad es muy bien premiada por Dios. Y por eso hay que echarle ojo, sobre todo porque miren, a veces tenemos eh, actitudes de orgullo y no sabemos por qué, pero en sí t- pueden tener una raíz que fueron digamos que unas heridas en la infancia, bueno, eso, de eso siempre estamos hablando un poco, de que hay que ver de dónde viene de pronto ese orgullo, cuál es el temor de que piensen que tú eres débil, acaso no pueden pensar que tú eres débil por un momento, o acaso, por ejemplo, te hirieron eh, y, o sea, o sea, te sentiste que pasaron por encima de ti, entonces tú dijiste, no, saben que yo nunca voy a es- dejar que alguien se sienta como por encima de mí, que me humille, entonces si nos vamos dando cuenta, a veces las personas que tienen estas conductas de orgullo son personas que sí o sí pues son cosas que hay que ir sanando, porque o si no, pues son como una semilla que se está plantando en el interior y tarde o temprano pues eso va, se va a cosechar y va a cosechar otras cosas malas, por eso es casi que llama un pecado capital.
1: Amén. Y fíjate, la palabra del Señor en Isaías y Apocalipsis hablan de que fue el diablo mismo expulsado del cielo por su orgullo. No por otra cosa, sino precisamente por su orgullo. Y esto fue porque no quiso adorar a Dios, sino más bien quería ser adorado. Entonces, creo yo que tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, con eh, alimentar nuestro orgullo. Porque eso sí nos aleja de Dios tanto que la iglesia lo reconoce como un pecado mortal, un pecado capital. Eh, Y y entonces eh, no encontramos lo que nuestro corazón más anhela, que siempre va a estar en Dios. Eh, Traducido a a la felicidad, a la la, eh, plenitud. Y esta plenitud que solamente es alcanzada de las manos del Señor y por medio del Espíritu Santo, eh, esta felicidad que Dios quiere darnos, por eso nos dice que tiene planes para nuestro bienestar, planes para nuestro bien y no para nuestra destrucción. Entonces, cuando nosotros somos orgullosos, no permitimos que el poder del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, se manifieste en nuestra situación, en nuestra vida. Lo estamos bloqueando, es como un bloqueo que hacemos en nuestra situación y entonces no se se puede manifestar el poder de Dios como desease. Esta felicidad que tú y yo deseamos, hermano y hermana, eh, tiene eh, como llave, que desata esta felicidad como llave y el antídoto también contra el orgullo es la humildad. Yo hablaba acerca de la oración hace rato porque la oración es necesaria, la oración nos invita a humillarnos, por eso es que nos ponemos de rodillas, para poner en práctica la humildad ante el Señor, la reverencia ante el Señor, y por eso le llamamos Señor. Es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro amo. Es quien da las órdenes y nosotros obedecemos, somos sus siervos de Él. Entonces nosotros, mediante la oración, ejercitamos Esa cualidad divina, la humildad. Y el Espíritu Santo nos lleva, por medio de la humildad, a vivir la plenitud y la felicidad. ¿Por qué? Porque te despojas, con la humildad te despojas de todo lo que te impide ver a Dios. Eh, Es como si te librases de toda obstrucción y te dieses la oportunidad de ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. La oración es... Nos conecta con Dios, no solamente eso, sino también nos permite despojarnos de todo lo que nos impide ver a Dios y ser libres en, en Jesús, encontrar la, la libertad y poder ende, eh, ahora sí que experimentar la plenitud y vivir felices. Más allá de tener, fíjate, nos, nos, uh, nos compartía un amigo que estaba buscando trabajo y estaba buscando trabajo porque no ganaba bastante dinero, no tenía una necesidad. Y, y esta necesidad era, pues, no, no era cuidar a su familia, ni mucho menos, simple y sencillamente pues, es, eh, es el solo. Entonces, eh, en ese trabajo, trabaja para una parroquia, y en ese trabajo, haciendo las cosas de Dios. no y, y bueno, miraba que los amigos pues compraban coches, compraban casas, compraban vuelos, viajaban y todo esto, que no tiene nada de malo pero dirían por ahí tampoco tiene nada de bueno, ¿no? Entonces, (risa) entonces eh, el amigo me dice, bueno, pero es que yo quisiera también hacer esas cosas, ¿no? Y y, y aplico para todas partes, pero nunca me regresan la llamada. Entonces digo, de pronto tengo que estudiar más. Y entonces se mete a estudiar más y después siente como eh, una infelicidad porque deja de hacer las cosas de Dios. ¿A qué me refiero con las cosas de Dios? Es servir no en la iglesia, apoyar en, en los eventos, en, en todas estas cosas. Y muchos que nos escuchan en este momento dirán, no, pues qué importa, uno también puede servir en la familia o en el trabajo o en el jet privado, ¿no? Uno puede servir, es cierto, uno puede servir. Pero lo que vamos aquí es, ¿vivimos en pos de quién? ¿Quién toma decisiones en nuestra vida? Cuando vamos a aplicar en un trabajo, ¿a quién le preguntamos? ¿Lo consultamos con Dios o no lo consultamos? Y ahí es donde empezamos a ejercitar esta cualidad divina, la humildad. La humildad nos lleva a vivir una vida sobrenatural en Dios. Y el Señor proveerá, por eso es que la palabra dice, ¿acaso los pajaritos, ellos guardan su comida para mañana? No, los pajaritos, ellos comen y sabrán que el Señor, Dios de los cielos, les dará alimento el día de mañana. Y así nosotros, ahora imagínense nosotros, que somos hijos amados de Dios. El Señor proveerá, querido hermano y hermana. No os afanéis, diría la palabra. No se afanen por otras cosas, sino más bien por las cosas celestiales, no terrenales. Hace un par de semanas hablábamos con Pedro Quiles acerca de la corona del cielo, la corona que no se marchita. Y bueno, eso de trabajar en pos de la corona que no se marchita, de la santidad, es es por por medio de la humildad, por medio de la oración, de reconocer a Dios el único que sabe nuestro futuro. El día de mañana tal vez no amanecemos, no sea la voluntad de Dios, ojalá y no, pero eh, el Señor solamente sabe. Entonces el día de hoy tenemos solamente para dedicarnos a las cosas de Dios y no más allá de las cosas eh, terrenales.
2: Total. Y además, miren, nosotros debemos de estar cada día, o sea, con la con la confianza puesta en Dios, y debemos de pedirle con esa confianza al Espíritu Santo que nos muestre en qué cosas diarias de pronto estamos fallando en este sentimiento de bueno, ¿será que yo pasa una situación? Entonces, ¿por quién opto? ¿Por el orgullo o por responder de forma humilde? Porque en el transcurso del día, de la semana, puedes enfrentar una situación, Y esta semana yo creo que inclusive puede ser el reto de que tú cómo vas a vivir conscientemente las situaciones en respuesta a qué, a la humildad o eh, al orgullo. Si es la humildad, pues entonces tú sencillamente, por ejemplo, puedes escuchar calladamente lo que la otra persona te está diciendo, eh, si es alguien que te está diciendo algo, pues claramente, ¿cierto? Y si la persona te está diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo o quieres responder de una, tú simplemente te quedas callado. ¡Ay, qué difícil quedarse callado! ¡Qué difícil no responder! Y usted va a decir, ¿pero por qué no me puedo defender? Pues es que de ahí como que parte la cosa. Y es que eduquemos nuestros impulsos a que no siempre por el orgullo tengamos que responder las cosas. Una actitud de la humildad a veces es el silencio. Dios nos habla en el silencio. Y entonces, eh, por ejemplo, y les estaba, estaba dando un, un ejemplo de cómo ante una situación que alguien te está diciendo algo, bueno, entonces tú qué, cómo vas a responder de forma, bueno, más silenciosa. Sencillamente te, también te puedes poner en los zapatos de la otra persona antes de tú pensar, pero es que mirar lo que me estás haciendo sentir a mí o tal cosa. Tú vas a ponerte a pensar esa persona Eh, digamos que lo que sintió, eh, lo que pudo experimentar. De esa forma también estás cultivando la amistad. Eh, Otra forma de cultivar la amistad es que tú le digas a esa persona ¿qué puedo hacer para remediarlo? ¿Qué puedo hacer para, para ayudar? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa situación? Es una actitud humilde y esa actitud es muy bien premiada porque si va con esa buena actitud, pues... Va, vas a estar, digamos, caminando en pos de una solución, de una paz alrededor de esta situación también. Y si, por ejemplo, tú dirás, ah, no, pero es que yo me voy a poner de orgulloso, hermano y hermana, pues les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que el orgullo es casi que un pecado capital? ¿Por qué? Porque te va envenenando el alma, porque puede inclusive matar tu alma. Y es que, este pecado no opera solo. Digamos que este pecado abre la puerta a otros pecados. Si una persona se pone de orgullosa, ¿qué va a pasar? Toma la situación con orgullo y empieza a decir, no, pero es que lo que está haciendo esa otra persona lo invalida, sencillamente porque el punto de vista de él es el que más valora y es el que cree que es el absoluto. Por lo tanto, no va a tolerar que otra persona piense diferente a esa persona, a él o a ella. Y se puede enojar. Puede reaccionar con sus emociones. Fuera de eso, entonces puede dar lugar a la ira, que es otro de los pecados. Fuera de la ira se puede enojar con esa persona. Y qué pasa? Puede castigar esa persona con, ¿cómo es que se dice? Con la, con la actitud del hielo. La actitud del hielo, (ríe) la actitud del hielo. Hágase de cuenta esa actitud que es que ignoras la persona. Y tú dirás, ay, pero si es que a mí me encanta hacer eso. Ignoremos la persona, pues ¿qué crees hermano y hermana? Ignorar a la otra persona eh, también digamos que está muy mal porque digamos que es un medio por el que tú castigas la persona. Entonces ahí se estaría yendo por otra cosa. Eh, Por ejemplo con el orgullo eh, también tú puedes además de eso, pues ¿qué otra actitud empieza a tomar una persona orgullosa? que sencillamente eh, se enoja y no acepta, no acepta digamos que un perdón por respuesta, solo acepta un perdón por respuesta, la otra persona es la que obligatoriamente le tiene que pedir perdón o sencillamente la otra persona es la única que da el brazo a torcer o tiene que ser flexible y es porque las personas orgullosas... No dan el brazo a torcer, no pidan perdón, no y eso da como para otros, digamos que otros, sí, pues otros pecados. Porque no vas a perdonar, no, no te vas a poner en el lugar del otro, vas a ignorar a la persona, vas a tener ira. Si te das cuenta cómo el orgullo va empezando a sembrar muchas raíces en tu corazón que te pueden cada día, si te llega a, a coger ventaja, a ir envenenando tu alma. Por eso es muy necesario que en esto que a veces se nos presenta a diario una situación, eh, que estemos muy atentos con qué actitudes reaccionamos, si con el orgullo o con la humildad.
1: Amén. Amén, queridos hermanos. Y bueno, estamos llegando a la mitad del programa. Tenemos una alabanza, una pausa musical con nuestros queridos hermanos de España el grupo Hakuna Group Music que tiene una alabanza que se llama Dime Padre entonces vamos a abrir el corazón para que el señor así que que nos diga, nos diga qué es lo que tenemos que hacer para que tú nos escuchas en cualquier parte del mundo queridos hermanos, Eh, aquí vienen nuestros queridos hermanos de Hakuna Group Music con Dime Padre
0: Tus hijos se pierden y no entiendo por qué Dime Padre Cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal Pero curan sus heridas con lo que no les curará Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más Pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar Que este don y este regalo lo utilicen para el mal Dime Padre, cómo a nuestra familia reunir Les ofrecemos la eternidad pero prefieren huir Dime Padre, cómo ablandar su corazón ¿Cómo quitar esta coraza formada por el dolor? Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué Dime Padre, cómo sus almas acogen Si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera Nuestro único deseo Almas Estén llenas Dime padre ¿Cómo les explicamos Que son Lo que más amamos Dime padre ¿Cómo les guiamos Aquello que les completa Si es que se refugian En falsas metas Y nos destruyen Fuerza. Dime padre, ¿cómo parar este dolor? Quiero que me quieran, pero no es obligación. Les miro con mis ojos, llenos de compasión, y te aseguro que acepto cualquier tipo de... Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz, que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor, que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón que solo quiere verlos unidos y en la tierra con su. Me en sus pensamientos pero no me ven Me meto en sus entrañas una y otra vez Lloro todos los días pero no me ven Dime padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan Y me da miedo que no sepan volver
1: ¿Qué, qué, qué, qué nota? El noticiero de Buenas Noticias de EWTN, Radio Católica Mundial. Traigo a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Buenas tardes, Birmingham, Alabama. Buenos días, Ciudad del Vaticano. Eh, Buenas noticias. El día de hoy celebramos a San Ignacio de Antioquia. Eh, no ser confundido con Antioquía, que eso es en Colombia pero. No,
2: al contrario, de San Ignacio de Antioquía Antioquía es en Colombia
1: Ah, perdón, Antioquía es en Colombia y Antioquía es quien sabe dónde ¿no? eh, Por allá en el origen Por allá en una, alguna parte del mundo, queridos hermanos Y bueno, San Ignacio, eh, de cariño San Nacho eh, Cada 17 de octubre, la Iglesia Católica celebra a San Ignacio de Antioquia eh, Padre de la Iglesia y discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan Porque por lo que ostenta también el título de padre apostólico. Eh, A San Ignacio de Antioquia se le atribuye haber introducido la designación católica. O sea, lo voy a agarrar de por acá porque estos cuates ponen en en un español muy (risa) muy difícil. Para mí él está muy chiquito. Eh, Entonces, San Ignacio, San Ignacio eh, de Antioquia. Es un mártir del cristianismo y uno de los santos de la iglesia católica y de la iglesia ortodoxa que celebran su festividad el 17 de octubre. Fue uno de los padres de la iglesia y más concretamente uno de los padres apostólicos por su cercanía cronológica con el tiempo de los apóstoles. Donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica, escribió San Ignacio de Antioquía en una de sus cartas otorgándole por primera vez, por primera vez. Aquí lo escuchó, queridos hermanos. Por primera vez a la iglesia de Jesucristo el nombre de católica, es decir, universal. Eso significa la palabra católica, de acuerdo al término griego católicos. El primer uso del término iglesia católica, que literalmente significa iglesia universal, fue realizado por el padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Esmirniotas, 100 años después de Cristo. ¡Órale!
2: Y en otras noticias, nada más y nada menos, que Jesús estuvo caminando alrededor de las calles del Times Square. Y usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo así que Jesús estuvo por allá en en Nueva York, en el Times Square? ¿Cómo les parece? Que no solo Jesús estuvo caminando por allá, ¿Cómo? sino más de 5.000 católicos se unieron a la procesión que se realizó el 10 de octubre en esta ciudad eh, pero, sí, de Nueva York, ¿cierto? Resulta que el padre Mike Smith, algo así, inauguró la conferencia <risa> con una misa en la Catedral de San Patricio en Nueva York y seguida de esta, pues hubo una procesión Eucarística y luego la bendición. Él nos dejó estas palabras. Dice, cuando pienso en una procesión eucarística, quiero que sepan que esto es Jesús. Quiero que lo entiendan. Este es el amor de Dios por ustedes en carne y hueso. Explicó el padre Mike. Dice que este es el amor de Dios que los ama hasta el punto de... Que incluso, si son sus en- enemigos, él ha derramado su vida por ustedes. Y esto nos da la gran noticia de que la Iglesia Católica está viva. Se hace presente aún en medio de las calles y más de Nueva York. Y esto es, órale, ¡qué, ¿Qué nota!
1: ¡Qué, qué, 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 nota! El noticiero de Buenas Noticias de EWTN, Radio Católica Mundial. Traigo a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Mujerica. ¡Qué nota! ¡Qué nota! Oye, San Ignacio de Antioquía, se me olvidó decir también que, bueno, pues que la nota es muy grande, pero a este, a, a este gran santo, sí. fue un santo mártir, eh, su martirio fue, o es, 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 él, él, él estuvo, él vivió con Juan y, y, y el, los apóstoles uh-huh. y el apóstol Pedro, y resulta que 100 años, 110 años después eh, lo tiraron a los leones. Ay. Y él tenía, él, él, él dijo que ofrecía su cuerpo a los leoncitos. No dijo Leoncitos, pero dijo a estas fieras, para que mi cuerpo sea como una Eucaristía. sea triturado mi cuerpo como una Eucaristía, un pan de Dios, ¿no? Entonces, ah. que el Señor nos dé la gracia, queridos hermanos. Y el el valor, Señor nos dé la gracia. Todo. La valentía. Sí, sí. Es correcto, es correcto, queridos hermanos. Y bueno, este, sí, o sea, qué, qué locura. Qué locura. Qué bueno, locura. Sí, este. Ah, caray, y esa musiquita.
2: Y esa, esa, ah,
1: esa musiquita Es porque tenemos hoy Dice el productor aquí Armando Lío Que armemos Lío porque tenemos datos curiosos De la iglesia católica Datos
2: curiosos De nuestra
1: iglesia católica queridos hermanos Vamos a
2: salir más inteligentes de aquí
1: Amén, amén Solamente tenemos dos, cuatro datos curiosos. Dice, ¿sabías que en la restauración del cuadro La Última Cena de Leonardo DiCaprio? Perdón, Leonardo Da Vinci. De Leonardo Da Vinci. Yo no sabía aquel participaron 100 personas que emplearon a unas 50.000 mil horas cada una. Eh, esta obra de arte, concluida en 1498, mide 8.8 metros y se encuentra en el refectorio de la Iglesia de Santa María del Grazie, en Milán. El trabajo costó más de 15 millones de dólares y demandó 21 años de labor. Imagínate.
2: Una obra de toda la vida. Un
1: dato curioso. Ah, Otro dato.
2: quiero decir algo de eso. Adelante. Resulta que los artistas dedican mucho tiempo a la pintura o a pintar un rostro porque ellos no pueden así como que pintar un rostro de la nada. Emplearon muchas personas porque ellos se inspiran en el rostro de las personas y las pintan con sus caras. Yo digo, qué privilegio tan grande que... Esas personas van a quedar plasmadas por muchos, muchísimos años con su rostro participando de la Santa Cena. Imagínate. Es por eso que comprendamos como esa, esa habilidad tan tremenda. Y bueno, pues por eso se dedicó tanto tiempo a la elaboración de esta obra.
1: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, otro dato curioso de nuestra iglesia católica. Dice, una de las curiosidades eh, curiosas novedades en el pontificado de Juan 23 fue la introducción de una particular costumbre que todavía hoy continúa vigente. El Papa Bueno fue quien inició el rezo público del Angelus en la Plaza de San Pedro todos los domingos y días de fiestas. Era una manera más de mostrar su cercanía a los fieles y, sobre todo, de difundir en ellos el culto amoroso a la Virgen María. La oración, tras la oración a la Madre de Dios, Juan XXIII impartía su bendición y aprovechaba para dirigirse a los presentes de la manera que a él más le gustaba, de forma espontánea, con un estilo familiar y cercano. Tanto gustó esta novedad a los católicos que visitaban Roma y a los propios romanos, con el, con, que con el tiempo se han convertido en uno de los actos públicos del Papa que nadie quiere perderse, ¿no? Wow. El Angelus. Sí. Que de hecho lo, cabe mencionar, lo tenemos aquí en EWTN, el Angelus. Todos los miércoles y los domingos. Y también eh, otro dato curioso, dice, la palabra Papa proviene de una orden de Urbano II en 1098. ¿Tú sabías eso? No. Donde se dice que servirá para designar a todos los pontífices, ya que reúne las iniciales de Pedro, Apóstol, Pontífice y Augusto
2: Ora, papa. eso sí no me lo sabía eh, aquí, aquí
1: lo escuchó en órale. Y bueno, es, y no lo estoy leyendo Esto sale no, en sola <risa> sabiduría Inspiración encanta. del Espíritu Santo Bye. Después me confieso no. Pero otro dato curioso y el último Dato curioso de hoy es que San Iginio Fue papá entre el año Perdón, San Iginio fue papa Entre el año 136 <risa> Y 140 <risa> Es quien instauró la figura de los padrinos en el bautismo. ¡Ay,
2: qué lindo! Con
1: el objeto de que los bautizados fuesen guiados espiritualmente. Ese fue San Higinio. Por eso es que a los, a los bautizados les dicen ahijados por Higinio. ¡No! ¡Órale! Ay, no ¡Qué cierto. nota!
2: Esa nota <risa> no, 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 sé. No, no sé. Estos
1: fueron los datos curiosos de Órale, queridos hermanos. Dale, bendito Dios. Y bueno, este, la verdad es que ha sido, ha sido muy chévere poder estar aquí. Ah,
2: saludito.
0: Armando,
1: Armando Lío, que tenemos mensajitos en el WhatsApp. Y bueno, vamos a los mensajes de WhatsApp. Queridos hermanos, si tú no se quieres enviar tu mensajito pidiendo tu promesita y mandando saludos a tu barrio, puedes hacerlo mandándonos un mensaje de WhatsApp al número más uno dos cinco-213-9647. Y bueno, aquí tenemos, dice, soy Lalo Martínez. Buenas tardes, Caro y Dani. Saludos desde Odessa, Texas, eh, del estado de aquí en Estados Unidos. Quiero mi promesita, por favor. Ahí te va, querido Lalo.
2: Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan, 1, 9, perdón.
1: Querido Lalo, si querías confesarte querías una señal, be, querido hermano be. Vaya y confiésese Querido hermano, aquí tenemos otro mensajito Dice, Dios les bendiga hermanos, les escucho ahora mismo Desde Matanzas, Cuba A través de La 1 mi, la millón Bueno, 12.050 En Onda Corta, es por Onda Corta Gracias al Señor por ustedes, amén Saludos a todos los
2: cubanos Eso,
1: mi querido Adrián, te mandamos un fuerte abrazo Hasta, la, hasta allá, hasta Cuba, querido hermano Y bueno, quiere su promesita Adrián, mi amor
2: Claro que sí, dice, Filipenses 419, así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, Filipenses 419.
1: Amén, amén, bueno mi querido Adrián, hasta Cuba te mandamos tu promesita, y bueno aquí tenemos otro mensajito que nos llega, dice, hola, dice, quiero una promesita, Eh, soy Gerardo de México, o Geraldo, Geraldo, ahí te va tu promesita hasta México, querido hermano,
2: Geraldo, mira, esta promesita es para ti. Salió Mateo 11.28 y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados y yo les daré descanso. Mateo 11.28.
1: Amén, a descansar, a descansar mi querido Geraldo allá pero en, en Jesús. En Jesús, exacto, no se vaya a quedar dormido. Esa no es la idea mi querido Geraldo, pero dice, a ver, desmiéntanme, si en Colombia hay muchos Geraldos o no. No. No hay tú no conoces ningún Geraldo.
2: Yo tengo... Tío segundo que llama Gerardo.
1: Gerardo, pero no, bueno, en México ahí es más común Gerardo, pero Geraldo no no hay. No, Gerardo. Ah, no. mi querido Geraldo, bueno, eres el único hermano, eres el único. Y bueno, tenemos aquí otro mensajito que nos llega, dice, "Buenas tardes, queridos hermanos, mi nombre es Sergio Esquivel desde el estado de Idaho. Una pro, una promesa, una protesta, por favor." Una <risa> <risa> Ahí te va tu protesta, mi querido Sergio viene Es una promesa del señor Ahí te va, mi querido Sergio hasta, ¿Hasta dónde? Hasta Idaho
2: Bueno, tu promesita es Hechos 1 del 4 al 5 Dice les he hablado, Juan bautizó con agua Pero dentro de pocos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo ah,
1: güey. Eso O sea, vas a ser
2: renovado en el Espíritu Hermano, el Eso. Espíritu Santo va a renovarte En el nombre de Jesús Mira,
1: y Geraldo anda, eh, perdón, no Geraldo es Sergio, Sergio Juan anda trabajando Sergio,
2: velos. imagínate, nos mandó una foto Ahí del trabajo en de, la construcción
1: Oye, mi querido hermano, gracias por la foto De pronto hay que bautizar a todos esos Hay que bautizar a todos <ríe> esos que andan ahí trabajando Querido hermano, en el nombre sí. del Padre, el Hijo y el Espíritu Espíritu Santo. Así que, bueno, queridos hermanos, estos fueron los mensajitos, las promesitas el día de hoy. Si quieres enviarnos tu mensajito por el WhatsApp, puedes hacerlo eh, al, al número más uno dos 213 9647 Ya. Eso para lo que muy bien. Oye, Armando Lio anda con todo el día de hoy. Bendito sea mi Dios. Y bueno, mi amor... Eh, Pues vamos a ir terminando. Claro que sí. eh, Una conclusión que tú tengas para para todos nosotros, mi vida.
2: Bueno, pues una conclusión es que desde el día de hoy, prográmese, prográmese para que el Espíritu Santo le hable a su corazón que a través de las, eh, digamos, diferentes situaciones que usted vaya a vivir esta semana, usted opte por obrar de forma humilde en vez de obrar de forma orgullosa.
1: Amén. Amén. Y querido hermano, bueno, yo solamente decirte que si quieres vencer el orgullo, eh, la oración es una postura de humildad hacia Dios. Cuando el orgullo llame a tu puerta, querido hermano y hermana, responde con oración pidiéndole a Dios que te humille, que te dé esa humildad y escuchando la voz de Dios para que pueda el Señor obrar en tu vida y vivir una vida sobrenatural en el Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, mi amor se nos fue el tiempo, sí. damos gracias al equipo de producción, Yoquito Foquito el sillón y también a eh, Armando Lío, mis queridos hermanos que el señor me los bendiga,
2: amén